0: Fragmenty z tekstu autorstwa Folkera Treble pod tytułem Aspekty komponowania konceptualnego w tłumaczeniu Łukasza Kozaka numer 29 magazynu Glissando poświęcony zagadnieniu konceptualizmu. Tytuł niniejszego referatu odsyła do wystawy Conceptual Art and Conceptual Aspects prezentowanej przez New York Cultural Center w 1970 roku. Słowo konceptualne pojawia się tutaj jako przymiotnikowe określenie sztuki, które nie definiuje się już fundamentalnie przez medium swojej fizycznej manifestacji, lecz odbywa się w domenie idei, w świetle czego medium, poprzez które owe idee są komunikowane, traci znaczenie. Wyrażenie aspekty konceptualne podnosi do statusu przedmiotu to, co początkowo było przymiotnikowym modyfikatorem. Aspekt jest przede wszystkim aspektem czegoś. Pierwotne znaczenie aspektu oznacza uważny wgląd lub kontemplację, które zawsze wymagają przedmiotu. Użycie słowa konceptualny w zwrocie aspekty konceptualne implikuje, iż ponad sztuką konceptualną, sztuką idei, jest sama wyobraźnia, bazowy sposób odnoszenia się do świata poprzez wzgląd wyobrażeniowy. Doświadczenie estetyczne zakłada relacje ze światem. Nie sposób powiedzieć, że można mieć doświadczenie estetyczne jedynie z samym sobą. Nawet autorzy, którzy krytykują czystą estetykę doznania, przyznają, że postrzeganie zmysłowe przedmioty lub zdarzenia w świecie poprzedza doświadczenie estetyczne. Dzieło sztuki jako byt dla siebie w stosunku do ludzkich zmysłowe pochodzi z obszaru zmysłu. Percepcja zakłada przestrzenną i czasową obecność podmiotu postrzegającego i przedmiotu percepcji. Zawsze zachodzi w czasie. Ja obserwuję przedmiot. Ja chodzę wokół niego. Ja poznaję go z różnych perspektyw. Tak ustanowiony obiekt percepcji nie uobecnia się nagle jako pojęcie, w sposób w jakim mógłbym uobecnić trześcian, ale raczej powstaje jako funkcja poznania. Zatem również w odniesieniu do postrzegania zjawiska obserwuję wydarzenie mające miejsce w bezpośredniej teraźniejszości i tak samo ustanawiające przedmiot percepcji, który tym razem jest doświadczany nie jako coś postrzeganego w czasie, co jest następnie od niego odłączone, ale jako coś, co zabiera w sobie ten sam czasowy rdzeń. Wspólne obu przypadkom percepcji jest to, że ich przedmioty z obfitością atrybutów zawsze przekraczają ich świadomość. A więc percepcja nigdy nie jest czymś skończonym. Sartre w książce Wyobrażenie Fenomenologiczna psychologia wyobraźni z 1970 roku stwierdza, że te niezliczone stosunki oraz stosunki, w jakie składniki rzeczy wchodzą między sobą, stanowią właśnie samą istotę rzeczy. Stąd bierze się pewna nadmiarowość świata. Rzeczy. W każdej chwili zawiera się w nim nieskończenie więcej, niż potrafimy dostrzec. Aby wyczerpać bogactwo aktualnego postrzeżenia potrzebowałbym nieskończonego czasu. Obraz przedstawiony różni się zatem od percepcji tym, że jest niezależny od bezpośredniej obecności, a nawet istnienia lub możliwości tego, co wyobrażone. Hume rozróżniał i rozumiał obrazy i percepcje jako zawartość świadomości, posiadającej różnorodne właściwości. Pisał następująco. Te percepcje, które wchodzą do świadomości z największą siłą i natarczywością, możemy nazwać impresjami. Przez ideę rozumiem mgliste obrazy impresji w rozumowaniu i myśleniu. Obrazowi, jako wspomnieniu lub produktowi wyobraźni, brakuje zatem intensywności w porównaniu z tym, co postrzegane bezpośrednio. Sart interpretuje to założenie jako konsekwencję iluzji immanencji, w czym widzi pułapkę dla humowskiego rozumienia świadomości i zawartości. Jeśli ktoś widzi świadomość nie jako miejsce zaludnione przez małe podobizny, ale jako strukturę, która wskazuje swoje przedmioty na różne sposoby, formy świadomości oszacowanie świadomości wyobraźni jako mocnej i słabej percepcji przestaje być możliwe. Postrzegająca świadomość zwolna formuje wewnętrznie niepełny przedmiot percepcji. Świadomość wyobrażająca postuluje przedmiot wyobraźni. Sartre napisał, słowem, przedmiot spostrzeżenia stale wykracza poza świadomość. Przedmiot wyobrażenia nie jest nigdy czymś innym od świadomości tego przedmiotu. Jest on określony przez tę świadomość z wyobrażenia, można nauczyć się czegoś, czego się uprzednio nie wiedziało. Doświadczenie estetyczne z konieczności wymaga specjalnego wyglądu obiektu estetycznego. Pojęcie obrazu estetycznego jako wyobrażonej manifestacji zmysłowego spotkania, percepcji, niejako wygładza drogę do doświadczenia estetycznego poza bezpośrednią obecnością postrzegającego i obiektu percepcji. Dzięki temu jest możliwe włączenie do języka sztuki przedmiotów i wydarzeń lub procesów, które całkowicie lub częściowo wymykają się z percepcji z powodu ich rozciągłości, czasu trwania lub niematerialności. Instalacja, której wizualne i lub dźwiękowe elementy podlegają ciągłym, losowym zmianom lub pozbawionym powtórzeń permutacjom jest przykładem przedmiotu percepcji, który nie może być postrzegany w swojej całości nie tylko z powodu struktury percepcji, ale także z powodu tego, jak się on przejawia. W tym przypadku każda percepcja pozostaje percepcją fragmentu, który się nie powtarza. Marginalnie wspominamy o tym, że taka sztuka podchodzi do naturalnego piękna w strukturze niewyczerpywalnej materialności. Jednak... Tylko wtedy, gdy instalacja jest dostępna doświadczeniu nie tylko w godzinach otwarcia, ale także gdy wszystkie jej media mogą potencjalnie być doświadczane ciągle, ustanawia ona przestrzeń perceptualną, której obecność odpowiada wyobraźni estetycznej. Większość długoterminowych instalacji w przestrzeni publicznej spełnia ten warunek. Podobnie jak niektóre dzieła w galeriach sztuki, które za poleceniem artysty nie są wykańczane, gdy galeria jest zamykana. Aspekt estetycznego wyobrażenia realnej obecności staje się szczególnie wyraźny podczas długich, ale ograniczonych czasowo, wydarzeń mających charakter performance'u. Wielogodzinny utwór z konieczności umyka całościowej percepcji. Wiedza na temat faktycznego wykonania w określonym momencie jest dostępna widzowi, który jest nieobecny w pomieszczeniu. Wyłącznie obraz estetyczny. Niepewny element prawdy w tak zaprojektowanym obrazie pozostaje w antytetycznym napięciu względem zjawiskowej struktury percepcji i wyobraźni. Gdy opuszczam pomieszczenie, mogę przyjąć, że w dowolnej chwili wykonanie trwa i coś, co dzieje się w przestrzeni podąża za turą, którą znam i odnosi się albo jest podobne do tego, co widziałem wcześniej. Tego rodzaju niepewność wskazuje jednak na niepewność każdego określonego postrzegania. Ta zawsze może zwieść, ale wyobraźnia nie. Wyobrażanie jako akt syntetyczny jest zawsze pewne gdyż zamiast mówić mi coś o świecie, jest wyłącznie produktem moich założeń. Sprzeczność może być estetycznie produktywna, ale jest łatwa do rozwiązania. W wyobrażaniu świadomość postuluje przedmiot, który nie jest koniecznie obecny, może nawet nie istnieć. Percepcja z drugiej strony postuluje przedmiot, który jest z konieczności obecny i dostępny doświadczeniu zmysłowemu. Ustanawia swój przedmiot, ale nie w danej chwili, i niejako istniejące, a zatem implikuje roszczenie do prawdy innej niż to właściwe, prostym wyobrażeniu. Pojęcie wyobraźni estetycznej umożliwia myślenie o przedmiotach z różnych gatunków, wykonywanych w różnym czasie, w różnych miejscach, i po jednej sztuki. Przykładem jest długoterminowy projekt, Drei Jahre, 156 muzykalische Ereignisse, ein Skulptur. Carlo Inderjisa i Christophe Nikolausa, w którym autorzy ustanowili sekwencję czasową rozciągającą się na trzy lata. W tygodniowych odstępach w berlińskim Zionkirche wykonywano dziesięciominutowe utwory solowe. Za każdym razem Zmieniając też układ 96-elementowych rzeźb podłogowych prezentowanych w tym miejscu. Wychodząc poza koło hermeneutyczne, gdzie część może być zrozumiana wyłącznie w kontekście całości, a całość jedynie jako suma swoich części, tutaj wyobraźnia podmiotu postrzegającego jest konieczna do połączenia w całość nieciągłych czasowo heterogenicznych, indywidualnych elementów. Doświadczenie estetyczne formuje się w skomplikowanym stopie realnej percepcji i wspominającej oraz projektującej wyobraźni. To, co ma miejsce w czasie pojmowania usłyszanego utworu muzycznego, ustanowienie formy w poznaniu słuchacza, choć odciąga od chwili obecnej, występuje w relacji do dzieła bardziej zróżnicowanego, w znaczeniu jego mediów i struktury czasoprzestrzennej. Przejdę teraz do figury myślowej na polu muzyki konceptualnej, sztuki konceptualnej i performance art. W swoim traktacie Muzyka z 1537 roku, Nicolas Listenius wprowadził rozróżnienie między muzyka praktyka, wykonania oraz muzyka poetyka w kompozycji. Poetyckie jest to, co nie zadowala się jedynie rozumieniem rzeczy, czy też własną praktyką ale pozostawia coś poza pracą wykonawczą jak wtedy, gdy muzyka jest skomponowana przez osobę, której przyświeca cel totalnego spełnienia w wykonaniu. Składa się na to znacznie większa praca nad dziełem, co czyni je perfekcyjnym i absolutnym. Podniosło to status dzieła jako tekstu muzycznego w odniesieniu do wykonania, przy czym notacja nie była już tylko puszczeniem muzyki w ruch, ale sama dziełem. komponowanie muzyki i teoretyczny dyskurs o muzyce w bliskiej, wzajemnej relacji. Pomysł, że muzyka nie wyczerpuje się w wykonaniu, że wykonanie dzieła może być nawet pominięte, został podjęty w latach 60. XX wieku przez fluksus i artystów sztuki konceptualnej. W 1964 roku Giuseppe Ciari wyjaśniał, że działania w jego utworze La Strada mogą być wykonane lub nagrane nagranie wykonanie może być wyemitowane. Mogą też być tylko zapowiedziane, pozostawiając widzowi, uwaga, wyobrażenie sobie audytywnych wydarzeń, które reprezentują. Autor preferuje zaanonsowanie niemal wszystkich działań i wykonanie lub transmisję jedynie kilku z nich. A teraz przeczytam Wam 33 tezy muzyki konceptualnej z tekstu Harego Lemana w tłumaczeniu Moniki Pasiecznik. Pół wieku, po ukonstytuowaniu się sztuki konceptualnej, dzisiaj kształtuje się odrębny gatunek muzyki konceptualnej. Muzykę konceptualną można zdefiniować analogicznie do sztuki konceptualnej. Wszystkie wskazane tu wyznaczniki sztuki konceptualnej mają także zastosowanie do muzyki konceptualnej i vice versa. Gatunki konceptualne powstają prędzej czy później we wszystkich sztukach i są rezultatem logiki negacji, która doprowadziła do wykształcenia się nowoczesnej sztuki. Sztuka nowoczesna nie szuka już pięknych, lecz jest zorientowana na nowość. Sztuki są nowoczesne, o ile dysponują swobodą negacji i mogą zanegować w formie dzieł wszelkie dostępne wyobrażenia na temat sztuki i muzyki. Właściwą nowoczesnej sztuce ambicje bycia nową można było przez pewien czas realizować poprzez odkrywanie nowych estetycznych wartości własnych, jak wzniosłość, zdarzenie i wieloznaczność, co doprowadziło do wykształcenia się klasycznej moderny z jej specyficznymi izmami. Sztuka konceptualna powstała w chwili, gdy autonomiczna sztuka do tego stopnia wyczerpała swobodę negacji samej siebie, że unieważniła nie tylko estetyczną wartość piękna, lecz także nowoczesne wartości estetyczne, takie jak wzniosłość, zdarzenie, i wieloznaczność. Sztuka konceptualna poddaje w wątpliwość przesłankę, która łączy sztukę klasycznej i moderny ze sztukami pięknymi, że cała sztuka jest bezwzględnie sztuką estetyczną. Sztuka konceptualna jest zgodnie ze swoją ideą sztuką anestetyczną i sprowadza sztukę do jej momentu refleksji. To znaczy, do zmysłowej lub wyimaginowanej reprezentacji konceptu. Tak, jak istnieje sztuka nieretinalna, tak samo istnieje muzyka nie -meringalna. Muzyka konceptualna jest pojęciem nowym, które dotąd nie znajdowało zastosowania w muzyce artystycznej i nigdy nie zostało wprowadzone do jej teorii. Muzyka konceptualna odsyła do kontekstu muzycznego. Na przykład zwracając uwagę na muzyków instrumenty muzyczne lub gatunki muzyczne, co odróżnia ją od sztuki konceptualnej. Z dzisiejszej perspektywy można zrekonstruować historyczną muzykę konceptualną, która formalnie spełnia kryteria muzyki konceptualnej. W jej czasach jednak ani nie była ona odbierana jako muzyka konceptualna, ani nie rozwinęła jako tako swojego oddziaływania w nowej muzyce. Fluxus Performance Workbook e, zawiera zbiór historycznej muzyki konceptualnej, gdyż większość even scores Fluxusu odnosi się do kontekstu muzycznego. Historyczna muzyka konceptualna była blokowana instytucjonalnie, stąd w nowej muzyce mogła istnieć tylko marginalnie lub wyemigrować do sztuk wizualnych. Wraz z rewolucją cyfrową powstała cyfrowa muzyka konceptualna, która być może tworzona i rozpowszechniana na boku instytucji muzycznych. Aktualna muzyka konceptualna będzie w nowej muzyce postrzegana jako muzyka konceptualna i być może przekształci się w odrębny gatunek. Koncept muzyczny może odnosić się do kontekstu muzycznego, lub zwracać ku niemuzycznemu kontekstowi społecznemu. Dla muzyki konceptualnej charakterystyczne jest to, że u podstaw każdego dzieła leży odrębna idea. W związku z tym treści takie artykułują się w dziele w sposób prosty, niezłożony i przyjmują zazwyczaj formę pomysłu. Muzyka konceptualna nie może rozwijać żadnych stylów czy izmów, lecz najwyżej tworzyć serię dzieł, jeśli wykorzystuje tę samą ideę w różnych pracach. Najlepsze utwory muzyki konceptualnej są zrozumiałe same przez się i do komunikowania wyrażonego w konceptu nie potrzebują wiele więcej oprócz tytułu. Nowa muzyka nie może już realizować swej enfatycznej ambicji bycia nową przez pracę na materiale estetycznym. Może jednak zrealizować tę ambicje poprzez nowe estetyczne treści w każdym pojedynczym dziele. Muzyka konceptualna nie jest przykładem estetyki treści, lecz funkcjonuje jako katalizator zwrotu treściowo-estetycznego w nowej muzyce. Muzyka konceptualna jest szczególnym przypadkiem funkcjonalizmu, Forma podąża za funkcją. Tyle, że chodzi tutaj teraz o funkcję refleksji, a nie o funkcję użytkową, jak w architekturze czy w designie. Muzykę konceptualną można odbierać jako graniczny przypadek estetycznej muzyki artystycznej. Podobnie jak art Dichon też można odbierać estetycznie, jednak nie docenia się w ten sposób rzeczywistych ambicji artystycznych takich dzieł. Prosty koncept jaki leży choćby u podstaw Clapping Music Steve'a Reich'a, niesie ze sobą również wiele znaczących idei estetycznych. W tym sensie nie jest to muzyka konceptualna, lecz minimal music. Prosty koncept utworu Pendulum music Steve Reicha pozwala doświadczyć zmysłowo jednej idei muzycznej, i dlatego jest on utworem muzyki kontekstualnej, a nie, muzyki. nie,
1: <laughs> no, it, 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 I have the second idea, no, first idea. Where have you been, Billy Boy, Billy Boy? Where have you been, Charlie be? Billy? I've been to see my wife, she's a on my life, she's a young thing, I'm to be the mother. And I will be she, Billy Boy, Billy Boy, and I will be she, Charlie Billy. She's eight the seven, two, three, seven and 11. she's a young thing, I'm to be the mother. Can she make a cherry pie? Billy boy, billy boy. Can she make a cherry pie? charlie billy. She can make a cherry pie. Can we get She's a young thing. Can I do the mother. And now I propose anybody who wants to do Fluxus music just sings this song. Idea number two for Fluxus. Take the record and eat it. If it's too hard to eat, throw it out of the window. Idea per il musica. <laughs> I don't know what to do. Okay. Flipper of my skipper. My skipper. Flipper of my flicker. Lapsed it. My slapsed Mission of my emission. Snip of my snip, now of my enow. Oil of my toilet, oculus of my morpheus. Port of my sport, patter of my spatter. Quash of my squash, quiescence of my acquiescence. Raving of my craving, ream of my cream. Scent of my ascent, swan of my aswan. Tiff of my stiff, top motion of my stop motion. function of my function, purging of my purging, vent of my event, evocative of my evocative, well of my swell, tail of my tail. x-factum of my x-factum, x of my axe, e of my i, y of my my, zip-zap-zoff of my o-zip-o-zap-o-zoff, oh, 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 zoff zim zam zoom of my o oh, zim o oh, zam o oh, zoom.